0: 我是我叫姚平如，今年九十二岁，江西南城人。我非常荣幸的今天在这里能够和大家共同分享我的故事。我今天想讲的就是我这一生当中三件啊，在我人生中三件最为激动的一件事情。第一就是我。最高兴的一段时光，最美好的一段时光。第二就是我最痛苦的是一段生活，一段事情。第三个就是要谈谈我最没有想到的一件事情。我是出生于一个读书人的家庭，我的爷爷他是个汉林，我的父亲他是个律师，我们。八岁的时候，我就在江西南昌读书，但是我的学历，我没有上过大学，我只读到高中二年级而已。我进的是黄埔军校，因为那个时候，人们不是进了中国，很多热血青年都上前线，要抗日救国，翻我还山，为。参加了他们千千万万的爱国的青年一 到， 走上了这个抗日救国的这个大风路当中了。以后 呢， 我一九五一九四五年胜利了。四六 年， 我们的部队就住在泰州。我的爸爸来了一封 信， 他 讲：“ 你弟弟要结婚 了。” 你最好请假回来参加一下，啊，婚礼。同时呢，你的婚姻问题也可以，呃，把它解决了，谈一谈。于是呢，我就请假回家了<咳>。回家之后呢，我父亲<咳>第二天呢，因为我的父亲跟梅兰，就是我的爱人呢，跟他的父亲呢是要好的朋友，他们已经谈好了的。叫我去到他家里去的，不过是相亲而已嘛。相，叫<笑>，跟我就同他去了。他家里在临川，我家里是南昌湘赣有大约两百多路路嘞。先去的时候，第一天嘛，先住的旅饭店里，就叫做、就是、客栈嘛。第二天嘛，跟爸爸带我一道到,到家里去。他家里住在第三进我这一进去时候，就看到一个女孩子在那里擦口红，哎。呃，我心里面就，人家很多问你这，我就感觉到很，很好，很高兴。人家问你看了这个，你看这美不美呀、啊？我是当然是很美丽的了，啊，感觉很高兴的。后来我父亲呢，一到他里，到了跟他父亲见面之后呢，呃，稍微寒暄了几句，我父亲就给个戒指给他，给他爸爸，他爸爸就把这个戒指就交给梅梅汤，给他戴上了，就算是。订婚了就是好，就这么定当天我父亲就吃了中饭就回南昌去了，我们又留在那在住了个两三天，住个两三天吧。啊、他父亲是在上海经商的，啊、生意做得蛮好的，他开钱庄又做独特产生意，还有点钱的。美堂呢，他是这个从小在教会学校读书，他。很搞时髦的，又会唱歌又会跳舞的，我所以他就拿出来很多照片，啊，都是烫头发拿插口风啊、穿这个时尚的衣服的，一大堆呀、啊，给我看看，然后嘛，就唱唱歌，他就喜欢拿张帽子啊，卷一个筒，这么圆筒式的，啊，就唱唱歌，唱给我听，就这么子交谈的。后来过了几天之后呢，我们就到南昌去参加弟弟的婚礼嘛。然后弟弟婚礼，他也忙活的，因为他很懂得时尚嘛，他替新娘子啊化妆啊，他是化妆师样的，也知道应该怎么穿、怎么戴。后来嘛，结婚好了之后呢，还有几天空档嘛，我就同他到这个公园里面去。就那个时候也没有像现在这么多的。娱乐场所哎，什么卡拉 OK 啊，什么咖啡馆都没有的，就公园里向一个扶贫公园，现在叫是八一公园，在公园里面很幽静，我们讲谈谈啊，未来呀、啊，谈谈这个爱情呐、啊。当时我们也不像现在的了，我们年孔很薄的，一天劝的女孩子什么呃，哎，我爱你，什么我，什么爱你们商量。我讲不出来的，那<笑>怎么办呢、啊？我<笑>我就想个办法。那时候有首英文歌，英文歌嘛，他有这个意思的，有种我爱你，爱情，叫做、oh,《Rosemary》，哦，《Rosemary》。嗯，我就利用这个机会嘛，他说间接的表达一下嘛，我就唱这么一段英文歌来表达自己的爱情嘛。<笑>啊。我唱啊，我唱，我唱上去,唱上去啊！那、啊这个，哎，记不起，唱不全，唱几句可？这个是九十岁再唱十八岁的歌，哎<笑>，大家要要要包含包含一点啊哦。Oh, Rosemary。I love you. I'm always dreaming of you. No matter what I do, I can't forget you. Sorry, that's all. <笑>他，他也懂。他因为这个歌很流行的，他也懂得。呃，大家我们就是这么唱歌嘛。呃，他也唱歌。有的时候嘛，我会吹口琴，我他唱歌，我伴奏。哎、啊，是很愉，这是最我们最愉快的事。我感觉到，人生当中。最美丽、最愉快的是什么？就是恋爱分离这段时间，要非常珍惜他的。哎，我感觉到我们跟他，我跟美长虽然是父母之命，但是也是因缘巧合。他的个性跟个性差不多，哎，他放喜装酷，我也放喜装酷，哎，他有些事情嘛，这个办事的这个方式啊，好像是要跟我个性也差不多的，哎，所以谈谈得来的。所以我发了一张话，叫做。富唱富随，他唱过嘛，我我伴奏，啊，是这个样子。那么，到了那个呃戚继峰家里做着弹呐，我就我就吹口琴。他唱什么歌呢？那个时候最流行就是乐园《花好月圆》。《花好月圆》就是歌，他的词写的很好的，我想各位都知道的，很美好。描写了年轻人的对年青年的一种青春的向往、未来的憧憬，非常好的一首歌。我吹着这个口琴好不好？啊啊！我带口琴来了吗、啊？可以的样。花好月圆，他这个曲子也是比较这个节奏也比较欢快的。我开始吹着啊，先吹，先<笑>吹，先吹。啊、很年轻的时候我们最发表的时候。两年以后，是1948年了，我们就结婚了。结婚是在上海江西南昌，叫江西大旅社，那是一个最好的一个旅馆。那个时候不叫宾馆，就叫大旅社，在礼堂里面结了，一个，结了婚，很隆重的啊。证婚人嘛是当时。江西省政府的主席傅家凤先生，他是我父亲的同学。我父亲小法政的嘛，我父亲做律师，他们从政，这样子的。宾客有两百多个人，那非常热闹啊。后来这个结结婚之后，我就在这个大礼堂的这个礼堂门口拍了照，拍了婚纱照。一些照片过去都不不在了，没保留到。再后来之后呢，我就。留在大陆，我没有跟着我就到台湾去了。我想凭着我的这个劳动过一个生活嘛，我就可以过一个平淡的生活。我的要求并不高，我们都很希望只要平淡的生活，就是到农村去也好，过一个这个啊，只要团聚在一起，平平安安就行了。所以后来嘛，我们就到贵州去找工作。位置没有找到，又飞到南昌来，又开一个什么店，开店也不成功，又飞到上海。上海嘛，因为我一个舅舅他是开大德医院，他是一个妇产科专家。我在他一办了一个出版社，我在大德院做会计，一百二十块钱一个月；我在出版社做编辑，又拿一百二十块钱。我一个月工资有二百四十块。那个时候在五一五一年到五十五,五年当中。工资相当高的，一个大学教授也不过是一百五十块钱，所以我那是很风光。但是也好久不长，我在家里是这样的生活。我在我跟他的情况，很多人这个生活可能是什么这个这个呃，要这个家庭里面要装一个什么权什么的吧。我我不要这个，我不管这个经济这个钞票，我不管的，我没有小金库的，我没有小金。库。有些东西交给他，我不管。我的一些什么衣服啊、鞋子啊，是缺什么他就给我买什么。我不会买东西的，我是放喜做我自己所放喜的。我放喜什么？我写写画画、玩玩。我是这个样一个人，所以我们配合得很好的。他也替我想，也照顾我。我买什么，他就照顾我。所以他到临终，他要走进哪个时候啊？他是零八年的时候，那就很病重了呢。他没想到他自己，他快要，他晓得自己不行了，啊，那是已经很重的时候了。他就有,有大部分是分别是是分泌的，有个几分钟想起来，非清醒了，他就讲一句话：“我死了之后你怎么办呢？”他想的还是我，牵挂的还是我。有一次他住在医院里头，很病重了、啊，不知道，了，哎，半夜里面醒了两下。女儿在后面看着他，他说：“现在只有几分钟啊，给女儿讲一句，你要照顾好你爸爸啊。”就长的没几了，哦，我糊里糊涂睡着了。所以他在临终最后走的时候，还是放不下我是叔我。他是这样一个人，所以我也很感觉到庆幸的，我感觉到非常庆幸。为什么呢？我是父母之命，啊，但是。呢。如果是叫我茫茫人海之中去自由恋爱，去找一个跟他一丝一样的这样的人，恐怕也不见得找得到。这是我跟我讲的这个，呃，讲我愉快的事情了，不是去年最愉快的事情。以后我们是转移到这个，呃，找到上海找到工作之后，难道上海非常是开放的呀？东西又便宜，一个螃蟹，大闸蟹。五毛钱一个，我是五一年的时候，五毛钱一个。你问问，你们不知道，或者不相信问你的,的爸爸妈妈，问问你爷爷奶奶就可能知道了。五一年、五二年的时候，这么螃蟹五毛钱一个，那个那个对虾，那个新鲜的对虾，你天天有，那个新鲜的不得。现在我们那个对虾都是飞的，那个一没动一动的头都掉下来了。<笑>那不新鲜的，那摆了很久，金摆金摆摆了，把你拿出来，而且价钱很贵。那个时候我们都是新鲜的不得，那个油都是红的所以那个时我们很一旦生活很好的，而且每一个单位，每一个这个星期六、星期天开舞会的，跳舞碰擦擦，碰擦跳舞的，也不到舞上去了，地板上撒点瓦斯粉啊，买个留声机，大家都进得跳舞了，舞力跳舞，大家拿有的什么好衣裳拿出来穿，啊。穿起来跳舞，每个礼拜都有，那非常热闹的，而且是公费组织的，而且还有公费组织这个点，哎、嗯，而且是私人舞厅也开放的，就延安路啊，什么开这个什么好多这个开私店呢，什么好多这个舞厅呢，你就买票好了，开开放，哎、嗯，那是、个、一段是非常高兴的时候，也是我回想啊最美丽的一段时事。最痛苦的一点是什那就是呵呵这个、大家是知道了啊，这个是历史的造成的原因，历史的原因。哎、呃，五八年哎、呃，我就送到安徽去劳动教养了。这个一这个是最痛苦了，因为什么？一下子突然的一掉，哎，不得了了。这个家里面这个生计啊，维持经济就就马上就是缺小了，就困马上就困难了。我要我有五个孩子，哎，我每张嘛他哪个少嘞？他非常之坚决的，他是一个中法文优秀、有传统文化的美德的一个女性，我非常之敬佩她，呃，叫什么纪念她？她承担这么一个责任，当时有人劝她，啊，放弃捐献，所以放弃捐献就是白白了。他不，他坚决不。她讲我，你没说过什么坏事，我没说过什么坏事，我我没有理由离开你。他不离开， W-Kan, 他就苦就苦下去，他就做那个理论工作。所谓理论啊，就是生产出来有什么工作就做什么，什么他都做的。因为一个一个绿色，他就做勤杂工，他就到痰盂扫地啊、拖地板，他也干。甚至于上海自然博物馆，啊，因为这个台阶坏了，要修理这个台阶，要水泥工去背水泥啊，一袋水泥是十五公斤。就是三十斤重了，他也去做。所以现在我经过上海自然博物馆的时候，我停下来，我到那个台阶上坐下来，摸一摸，这里面有他的劳动。我不知道哪一块水晶是他的，但是他在这里有他一块一块。<笑><笑>他付出的劳动。他为了孩子，为了家庭，他很艰苦做决定，吃下这个苦，完成这个他的这个做母亲的任务。他把五个孩子都教育得很好的。哎，我在，所以我在这个安徽那边条件是比较困难的、啊。那个时候买糖买饼都是需要票子的，大概都是要票子的。他把全家的票子、糖票、饼票，一个月只有一次的、啊。有一次，拿着集中起来，买了这么一包糖，大概一斤糖的样子饼干，拿的来，五个孩子叫过来，五个孩子啊过来，现在啊，你爸爸在外面很辛苦，这个糖，你们现在一个人尝一粒，大的只有九岁，小的只有三岁，每个人尝一粒，剩下来的寄给爸爸。好不好？五个孩子都都点到头同意。他虽这么做，但是呢，钱还是不够用，他就变卖他的首饰。他有些首饰，过去陪嫁嘛，他就是买卖卖，卖光了，他有无对手错，都卖过，只剩了最后一个一只。一直手错，明天不得不去买了，不得不买了。睡在这个床上，他跟我的女儿大概是有五岁吧，睡在一个床上，睡在床上啊，心里很难过。做母亲的哪一个不想替女儿留点的东西作为陪嫁呢？但是想留，始终又留不下。他把这个手错，女儿睡着了。给女儿戴在手上，让她戴，戴了一晚上，再把它拿下来。总算给女儿戴过这个手镯了，了了母亲的一个心愿。最后，他留了一件羊皮袄，那是我母亲的衣物。羊皮袄啊，比较羊毛很好的，很长的，雪白雪白的，它是留在老来，说，御寒嘛。但是不行，到了六几年的时候，我两个孩子才得落户。才得落户是要那个的、啊，要买那热水瓶呐、啊、铺盖呀、啊，什么这个这个都要买东西去哪里？那只有拿这点羊皮袄子去。那要不我买没办法买了，你跟哪个去找？要马上拿钱的话呢，要动，当时有很多动点，一动就可以动得了。他也为了找一个比较好的价钱，从老西门从老北门一次跑到老西门，跑了五六家七八家这种、个、什么逛店，一家一家就问，就这样，找了最好出价最,最多的一家，六十块，断掉了，拿了六十块钱，一两个孩子吃的东到江西去啊，买买什么杯子啊、热水平啊什么，这个东西解决这个问题了。我家的党票这么一大，后，从来没有输的，哪一先就输了。后来我们有个，我在那里之后呢，我们是互相通信的，那个时候也没什么手机了，那有这么变当？互相通信，通信是呢，在信里面，他讲的都是家庭琐事，家庭什么柴米油盐呐，还什么读书啦、啊、困难啦、啊，这个那个的，我们就谈我在安徽的一些生活情况。嗯我们一辈子是心灵相通的。此时此刻，我知道他在想些什么，他会做些什么，他也知道此时此刻我在做什么，我会做什么，我不会做什么。真的，我现在理解的古人讲的话：“心有灵犀一点通。”真正有爱心的人，他理解对方，他知道对方是什么。这个心自是相通的，知道的。我们是有个信心，等待，我们等待，我想总会有解决问题，总归可以团聚的一天。事实上，我们是团聚了，飞来了，但是飞来之后呢，我是一九七九、一九八零年，我平反了，我飞到原来的工资、原来的单位，我原来是什么级别，全部恢复了，那么我生活就初不是好起来了，但是就是。杨绛先生讲的那句话，杨绛先生在我们上书里面讲一句话，我真是非常是，就是我讲的话一样的。他讲的，我们一生坎坷，到暮年才有一个安静的住处居住了，但是老病相催，已经到了生命的尽头了，到了生命尽头。明朝就是这样的，我没有钱。我什么都没了，我的儿子呃买了一个房子，但么样？如果三室两厅，前面还有院子，后面也有什么这个绿化什么什么的，呃、嗯，蛮好啊。哪里去享受呢？一进去他就是病了，从来我们没有去利用这个花园啦，什么赏赏月啊，听听课啦，他没有享受这个。一点给他，他就犯的是腰椎病，腰椎病怎么来？需要。呃，要吃东西啊，什么要去血透啊？那时候一种叫做父母透析，所谓父母透析呢，就是在家里可以做啊，但是自己做，病人们可以省力一点，会遇会在家里，但是一天要做四次，就是用这种水啊透析灌在肚子里面去，然后过了四个小时几个小时，把那个毒素啊它吸收掉了再排出来，排出来了再挂又再挂进去，你把这个毒素排出，来，不断地把肚子里面的毒素排掉。这个腰椎病就可以比较是能够稳定，根本治好是蛮难的，就是维持现状就不错了。我这样子，我问过医生，医生讲过这样做，我说我来做吧，你叫请个人做也不可能，这一天到晚的事的是吧？他说你能做吗？我说我能做，我八十七岁，我叫个护士，你跟我说，你叫我，他教我一步一步我叫我，我就做笔记啊，画图做笔记，我我就在在房里面啊，就是没负担的，我就。贴在墙上，我看一步做一步，看一步做一步，这个不好做错了。这一搞一点点搞错误，这个病细菌到了肚子里面去，腹膜炎呢，那不得了了。我非常仔细，我做了是医生讲过，有的人做这个腹透可以充分二十年，我高兴，那个生活时间我做二十年，那是好事，但是没有做到，只做了四年多。就是他病情就很重了，哎，就就分分了，就是讲法讲护法了。我开看还不知道，啊，他讲什么护法了？哎，他说这个，哎，过来过来，我是不是？这个杯子太大了，拿把剪子把它剪小一点。哎呦，这不对了嘛，这不中这个法了。有的时候讲，哎，新华路的马蹄蛋糕，你给我买吧。哎，我听了，我们高兴，他肯定要买东西吃嘛，我马上去做的噻。到那个我们那小区也没有，要到过那个龙德小区去。等我买的回来之后，他有不要了，叫租入这类的。最后一次是我最痛苦的，什么？我一个大孙女跟我们住在一起，叫叔叔，要么是住在一起的了。一上班去来了，他是他是是做一休一啊，早上去要到九点钟才能下班的。哎，这个晚上啊，他已经突然在五点钟他起来，他问我叔到哪去了？哎，我说他上班去了，不是你把他藏起来，啊，你不给我看。我说没有这个事，不行，一个我到处一个挨方看，就这张图，哎，看的时候，他眼睛说，我到哪去啊？不行不行，不行，藏起来。我就坐在那里，我嚎啕大哭了，绝望了。我怎么做怎么做？我希望他能够好一点，现在就变成这个样子了。这样子就是没有希望，我是个不得了，不得了，我叫不得了啊，不得了，没有办法。那天呢，家里没有人，我家里我一过来。搞不清楚了，哎呀，我痛苦得不得了，嚎啕大哭，没有心，一个人呐，到了绝望那个时候是真是很痛苦，非常痛苦，哎，非常痛。后来孩子都回来了，回来了，孙女也来了。等到九点钟啊，叔叔来了，下班了，我说坐旁边。那小孙女还有一个小孙女叫星星，我说你看看，这不来了吗？他说看那个，哎，他这个孩就不小嘛。一个坐一边，这个这个叔叔大孙女坐这边，小孙女坐这边,边。快点，快点！我叫叔叔，快点拿着饭给奶奶吃。饭呢没有吃，九点钟饭都没吃过来。后来这个大叔叔孙女就一个一碗饭呢，叔叔拿一碗，那个、星星拿一碗，拿个条根喂他，哎，他吃了。这个算出事了，晓不得了，在里吹口。小孙女给他跳表，在里吹口。哎，我听了心酸，很难受，一生我难受。到了，平常是一个非常聪明、非常智慧、非常灵敏的女子，现在到这个样子了，所以我很难受。后来就是到了二零零八年，他的这个叫什么呀？也是三月十九，一百三十多，他住在区委书中心医院。上午我去的时候呢，他好像是昏了睡觉，昏在那我做了没事，孩子不讲你回去吧，大概没什么事啊，我就回家了。回家到了下午，三点多钟吧，孩子们就跑到家。不行了，爸爸快点，不太行了，快点。我赶快跑过去看看，我就他开车子去嘛。说一一到那个病房这，讲是二楼吧，就是徐汇区中山医院肾病病房啦。我一进去，房间里一堆人呐、啊，医生啊、护士啊，在围着他在那里抢救嘛。跟我一起不进去，我就在这旁边，我就讲，我就在这人缝当中看看看看。哎，人睛是他看见我了，我知道他看见我了，为什么他看见我了？他本来是昏迷的，好像哎，他突然看见我了。眼睛红了，他的右眼红润了，而且流出了一滴眼泪。他没有眼泪了，已经流干了生命了，已经到了最后，之后没有什么生命但是他病还是病出了一滴眼泪挂在这个眼角上来。他知道我看见我了，叫着我去了，终于送去了。我送到他看见他了，我就走过去，我妈妈他的手啊。还有一点点温，还有一点点温的温泉，但是很快啊，不到几，不到一分钟，我说，就凉，凉，凉了凉凉，再贵妃啊，冰冷了、啊，冰冷，真是跟那个冰箱拿拿个东西似的、啊，冰冷，这个感觉我从来没有感觉过，就这么短短期间，冰冷。我再飞速看一看那个，一个什么坚固泥巴，好边什一边吃线了，平的了，就走了，就这么走。走了之后我难过了，我就叫叫你，我说你这个拿拿个吧，拿拿把剪刀来，我把他头发剪了,剪了一点头发，剪下来了，把风湿线扎一扎，我带回家，我包在我手中，保持在我家里。这个故事后来怎么样呢？他走了之后，我非常非常难过的。我心想，人去了之后，躯体是可以是消失掉，但是一个人的灵魂，还有我现者对他的怀念，是永远的了。我要把他记下来。我怎么记下来？我说我把他中间他给我讲的一些故事，啊，他小时候怎么怎么样。我经常飞，我就把它发下来，我想写一点文字，啊，我想把他的一生，把我的一生，用这个简啊简单的故事方法记下来、发下来了。我的目的是给第三代、第二代、第三代的后辈让他们看一看，因为他们太幸福了，他们没有经过我们这种艰难的生活，让他们知道一点，啊，我就。发一下，四年当中我发了三百多幅画，我是这样一个目的发了。我发了这个画出来，我心里有点安慰。我感觉到我是一个非常不称职的丈夫，我很对不起他。因为一个丈夫应该是使自个的妻子播着一种，别说幸福吧，要安定、平和。这种生活、安定的生活、平淡的生活，让我做不到，我没有做到。我给他他的带给他的痛苦、困难，甚至于是一种被歧视、被轻视，这么一个，我算是一个丈夫了，所以我非常之愧疚。我生命当中就是对不起两位女性，一个就是生我的妈妈。为什么？因为我妈妈病重的时候，我没给我的妈妈倒过一杯水
1: ，我没有问过一
0: 句：“哎，妈妈，你好一点不？你好不？”好？没问过。为什么？我在四川成都，王伯军孝勋，他在江西南城，相隔几千里路。哎，我是个不孝的儿子，我也不是一个不称职的，所以我非常之愧。所以我现在啊。我看到有些女孩子，呃，到她爸爸妈,妈妈说：“哎呀妈，妈妈，哎，我来啦！哎，妈妈，我我拿五百块钱拿去用用好了啊，不要紧，拿用。”我非常之羡慕哎，一个人有个妈妈，那个有点钱给妈妈用用，给父亲用用，最大的心，这是最大。所以孟子讲过一句话孟子啊，说一句话，胸。父母俱存，兄弟无故，人生一乐也。父母、爷娘都健在，父母父亲健在，母亲都健在。这个兄弟无故，有阿哥，有弟弟，有妹妹，有姐姐，都很这个都,都很这个健康，大家在一起，有时候跟跟大家聚聚，这是人生一乐哎，这是很难得的。我们中国人就想受个家庭之乐。我没想到什么呢？我把这个故事写好之后，我的目的并不是想要出一本什么书，要怎么怎么样，不是。我主要是为了一个纪念。但是我没有料到的是，因为我这个孙女啊，把有几张图画呢，呃，上上网络，网络上之后呢，一网上一传开，很多网友都看见了，而且呃，跟那个中央电视台那个什么主持人柴静他们也知道了，那么。还找我去采访，找我到到北京去什么什么编一个什么什么那哎，我们沒,没想到，可怎么想？我们是个老百姓呢、欸。我经常讲，我是个《木牛奇遇记》，我是个非常木头的人，我也不会讲话，也不会应酬，也不会交际，就是什么安安板板的，叫什么做什么，你叫我什么我做什么，我加班加点都可以，我也不会别的事情，就是这样，这不是变成《奇遇记》了吗？让我想到这个。人生呐、啊，确是,是是。至于我对一些青年呀，好，我我非常羡慕他们。哎，我最后我完成六十年，我到现在我做个青年多好！我我我做，我现在二十二十岁，我真高兴呢！哎，打打手机，看看电脑，打来走走，甚至于家里有钱，啊，到什么新马泰、然后出去玩玩了，伦敦、巴黎都去过了。你看，我们那时候怎么想不到？所以现在的青年，我非常啊，非常羡慕。最后呢，我就是啊，祝福各位啊，呃，前程远大，幸福无、啊、忧。我不讲话了。<笑>